0: Por gentileza, abra sua Bíblia você que trouxe, João capítulo 14 verso 6, você que não trouxe acompanhe comigo aqui no telão, esse é um dos textos áureos da Bíblia, com certeza você já conhece de cor e salteado. João capítulo 14 Verso 6 O texto vai dizer assim E disse-lhe Jesus Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Senão por mim Amém? Eu gosto muito desse texto Mas antes eu preciso fazer aqui Alguns agradecimentos Alguém pode trocar para mim aqui o pedestal? Esse aqui está Descendo sozinho Eu quero louvar a Deus primeiro Porque dele Por ele, para ele São todas as coisas E se não fossem as suas misericórdias Nós sequer estaríamos aqui hoje Agradeço ao nosso pastor Pastor Mac. E eu preciso dizer que de fato A visão da igreja Ela tem sido Realidade na vida da minha casa Amar, cuidar Servir e restaurar Nós temos sido Restaurados aqui nesse lugar E eu sou grato a Deus por essa casa Cada um dos pastores Mas Eu até me emociono, Classe, vem cá mano É você mesmo Fofão para os mais íntimos A Bíblia diz que há quem honra, honra E... <risos> é, os gêmeos Eu preciso honrar a Deus Pela vida desse amigo Durante o período mais difícil da minha vida Esse aqui foi o bom samaritano Que Deus usou para colocar Ataduras nas minhas feridas E eu quero te agradecer, meu amigo que Deus te recompense. Obrigado. Vamos falar de Bíblia? Duas pessoas querem ouvir a pregação. Vamos falar de Bíblia? Ó, fica ligado aí que eu sou pentecostal. Mas eu sou que nem carro velho. Demora a pegar, só pega no tranco Mas depois que pega também não para de fazer barulho Então você vem comigo Porque eu quero dar lugar hoje A narrativa começa com uma notícia Que não é tão boa O capítulo 13 se conclui Com Jesus dizendo Que vai morrer E convenhamos que a morte É um verdadeiro tabu Principalmente na nossa cultura Quer ver um exemplo? Nenhum de nós se prepara para morrer Porque a gente quer evitar a morte a todo custo Quem aqui tem plano funerário, levanta a mão hum, Menos de 5% da igreja Está vendo como a gente não se prepara para morrer? Eu vou piorar um pouquinho a situação Desses 15 que levantaram a mão Quantos já foram na funerária escolher o caixão? Misericórdia, não né, irmão? você deve pensar assim, ele está querendo me matar eu estou apenas provando para você que você não se prepara para morrer a gente nem pensa na morte e na perspectiva dos discípulos que estão ouvindo Jesus dizer que vai morrer soa mais ou menos assim não tem a ver com a perda da vida tem a ver com a perda de uma referência referência não presente é legado é importante ter legado mas a gente prefere a referência presente porque ela é palpável e os discípulos tiveram a Jesus como a sua maior referência. Quer ver um exemplo? Está lá nas palavras de Nicodemos, João capítulo 3, verso 2. Nicodemos chega para Jesus e diz assim: "Olha, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque as palavras que tu dizes e os sinais que tu fazes, nenhum homem pode fazer se Deus não estiver com ele". O que Nicodemos está dizendo para Jesus é que não há mestre em seu tempo que tivesse a capacidade de ensinar coisas tão profundas quanto Jesus ensinava. Portanto, a referência que Jesus representava de mestre para os seus discípulos, era a maior que eles já tiveram no decorrer da sua vida. Então os discípulos estão ouvindo que vão perder a sua principal referência, é a consequência mais lógica de, todos, de todas ficar com as emoções bagunçadas. Perder o ponto de equilíbrio emocional. E aí Jesus começa o capítulo 14... Trazendo uma forma de conforto e consolação, dizendo... Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Por quê? Porque o Eterno já fez uma promessa. Além deste mundo, existe o mundo do porvir. Que para nós é o céu, mas eles ainda não tinham essa concepção. Mas creiam também em mim. Afinal de contas, eles já haviam ouvido Jesus falar... Diante de Lázaro, no túmulo, depois de morto há quatro dias... Que ele mesmo era a ressurreição e a vida. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim... Eu não teria dito que eu vou para o pai preparar lugar... Para que aonde eu estiver estejais vós também. E convenhamos, a promessa aqui é extraordinária. Quem não quer ouvir dizer que tem um lugar melhor preparado para si? Jesus está dizendo para eles, eu vou morrer... Só que a minha morte tem por detrás dela um propósito. E ouvir falar de propósito aquece o nosso coração. Todas as vezes que alguém que tem propósito fala, parece que a gente consegue se conectar, porque propósito conecta com o coração de quem também tem propósito. E Jesus está falando do propósito central da sua morte, que é preparar esse lugar extraordinário, e os discípulos consequentemente querem ir para lá. E aí se levanta no meio deles o Tomé. Aquele que a gente considera sem fé. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma piada sobre fé Ou sobre a ausência dela A gente usa o tal do Tomé Só que eu admiro a fé de Tomé mais do que eu admiro a fé de Pedro Eu admiro a fé de Tomé mais do que eu admiro a fé de João Eu admiro a fé de Tomé mais do que eu admiro a fé dos demais discípulos Por um motivo Porque enquanto todo mundo, quando Jesus aparece no meio da casa Prefere apenas ficar olhando atônito Tomé toma a decisão de tocar E com Tomé eu aprendo alguma coisa quando eu faço aquilo que ninguém tem coragem de fazer... Eu me habilito a viver aquilo que ninguém tem capacidade de viver. Albert Einstein disse que o maior erro e a maior burrice do ser humano... É querer esperar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas... E aqui há um erro que tem sido geral na igreja brasileira na atualidade. Nós estamos orando do mesmo tanto, jejuando do mesmo tanto, lendo a Bíblia do mesmo tanto. E esperando que Deus aumente o nível da manifestação da sua presença. E é ilógico que isso aconteça. É por isso que nessa noite o Eterno está trazendo para a gente a mensagem. De que é preciso intensificar o nível da busca e mudar a atitude de fé. Para que o nível da experiência seja multiplicado. Levanta a mão assim porque eu não vim pregar, eu vim aqui ser profeta. E eu quero profetizar para você Que Deus tem um novo nível de experiência E Ele está esperando de você Um novo nível de busca é. Aleluia E sabe como eu percebo isso nas escrituras? No finalzinho do capítulo 3 do Evangelho de Mateus A gente visualiza O João Batista pregando a pregação dele não é nada agradável. Se fosse nos dias de hoje... Convenhamos que ele seria linchado. Porque antigamente a gente pregava sobre o pecado... E as pessoas mudavam de vida. Hoje elas mudam de igreja. E João Batista está dizendo... Raça de víboras... Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos... Porque é chegado o reino dos céus. A mensagem é claríssima. E no meio dela... Acontece uma cena que interrompe a fala Porque ele está falando de Jesus e Jesus chega Sabe o que, é que eu aprendo com isso? Tem muita cena que Jesus não se manifesta porque não tem ninguém falando dele A expectativa de Jesus é que o tema principal das suas falas não seja a sua empresa é que o tema principal das suas falas não sejam os seus investimentos, é que o tema principal da sua fala não seja as suas dores, os teus problemas, os teus relacionamentos mal resolvidos, não, Jesus espera que o tema principal da sua fala seja Ele, e quando Ele for o tema principal daquilo que você fala, a manifestação dEle será a principal efetivação da sua vida, quem muito fala de Jesus, muito vive manifestação dEle, e aí Jesus aparece na cena, João havia acabado de falar, após mim vem um Que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés Quando ele chega, João olha para ele e diz, eis aqui O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E ele está ali para que se cumpram as escrituras Para que se cumpram o quê? Não, deixa de ignorância, me ajuda Eu vou jogar o microfone no você. Para que se cumpram o quê? Muita coisa que não se cumpriu E nem vai se cumprir Porque não está de acordo com As escrituras Nós temos uma bússola Que nos guia Tem muito crente seguindo Horóscopo Tem muito crente Seguindo guru da internet E é guru gospel Está amarrado mesmo Mas ele não conhece As escrituras e para que se Cumprisse as escrituras Jesus passa pelo batismo de João A expressão batismo no grego é baptizo E a tradução correta dela Seria imersão completa e absoluta Porque é o nível da minha imersão nele Que vai determinar o nível da manifestação dele para mim Eu Vou repetir para você gravar É o nível da minha imersão nele Que vai determinar o nível da manifestação dele para mim Jesus desce as águas E aqui há uma cena marcante Porque até então Jesus não passava de mera profecia Os profetas haviam dito Aí vem um É o desejado das nações É o salvador tão esperado Só que até então era mera profecia E no Jordão a profecia vira Experiência E eu quero liberar uma palavra Para alguém aqui O irmão ali já está recebendo Profecia a gente recebe assim, ó eu quero liberar uma profecia sobre a tua vida eu sei que tem muita gente aqui que já ouviu muito, mas parece que quanto mais ouve, menos se cumpre e eu quero profetizar que essa quarta de guerra, é o Jordão de Deus para a tua vida, antes do Jordão é profecia, depois do Jordão é cumprimento, eu quero profetizar que ao sair daqui, o cumprimento da palavra que saiu da boca do eterno ao teu respeito se efetivará só quem vai viver cumprimento de promessa libera um grito de adoração para ele aí Vai, antes do Jordão é profecia, depois do Jordão é experiência. Do Jordão, Jesus vai para o deserto ser tentado. Mas outro dia eu prego sobre isso. Tomé, o considerado sem fé, faz uma pergunta para Jesus, parafraseando, ele olha para Jesus e diz assim: Olha, a promessa que o senhor fez é top, extraordinária. Esse lugar é bom. Eu quero chegar lá. O senhor disse que eu vou chegar. Só que tem um problema. O senhor não falou como. E aí Jesus vai responder a Tomé. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou. Os alunos de teologia já conhecem essa expressão. Mas eu quero explicar ela para você. Jesus está falando no hebraico. Brit Hadashah. O novo testamento judaico. Apresenta a expressão... Errier, que é a mesma expressão Elias Usada por Deus em Êxodo 3.14 Ao se apresentar para Moisés É uma expressão exclusiva de Deus Em outro lugar na Bíblia você não encontra Nenhum homem usando a expressão RE. Eles usam a expressão Ani Que é o equivalente a ser Mas não é o verbo ser em essência E só no Evangelho de João a gente encontra Jesus repetindo essa mesma expressão 36 vezes. É por isso que os teólogos chamam esse de o evangelho da intimidade. Porque é o evangelho onde Jesus decide revelar a sua essência. E ao usar a expressão eu sou para Tomé. Jesus está revelando a essência para ele dizendo assim. Tomé, eu quero conectar a minha essência na tua. Para que a tua essência seja tomada pela minha e eu possa transbordar a partir de você. Porque não tem como se relacionar com Jesus de outra forma Tem muita gente que acha que a aparência nesse relacionamento resolve E a aparência aqui não resolve bolhufas Porque enquanto todo mundo vê aquilo que você transparece Jesus consegue ver aquilo que você esconde Ele não se relaciona com aparência Ele se relaciona com essência E eu quero dizer para você que nessa noite Ele está conectando a essência dele com a tua Para que você possa transbordar quem ele é Aleluia. E Jesus apresenta três características da sua essência. Depois de compartilhar a essência, porque todo mundo que compartilha a essência está transmitindo e cultivando intimidade. Deixa eu te falar, chegou um tempo da gente parar de se relacionar com Ele superficialmente. Não, eu vou bater muito nessa tecla hoje. Chegou o tempo da gente parar de se relacionar com Ele superficialmente. A experiência que você teve até hoje com o Evangelho, não é tudo que a salvação tem para te oferecer. Eu vim aqui com a mensagem para te dizer que existe muito mais. E Deus quer que você viva muito além daquilo que você já viveu. Efésios capítulo 3 e verso 20 Porque Deus é poderoso Para fazer tudo, muito, mais, abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que em nós opera A ele glória pelos séculos dos séculos Amém É hora de aprofundar o nível de relacionamento Jesus quer ter mais intimidade com você Depois de cultivar a intimidade Jesus vai apresentar as características E ele usa três Três Caminho, verdade e vida Repita comigo, caminho, verdade e vida Eu quero te ensinar, com toda a humildade hoje, o que isso representa Nós temos três termos da língua hebraica aqui Dereh, Emet e Haim Que remetem ao texto que fica entre os capítulos 25 e 30 do livro de Êxodo Ali é onde Deus contacta Moisés no Sinai. E Deus diz assim, Moisés, você vai preparar para mim uma morada. E a essa morada você vai dar o nome de tabernáculo, que traduzido quer dizer tenda do encontro. Ou seja, a intenção de Deus em ter uma morada não era simbólica exclusivamente. A intenção de ter uma morada para o Eterno ali é que os homens tivessem um ponto de referência, um lugar, para que ali pudessem se relacionar com Deus. E eu preciso afirmar para você o seguinte, Deus é imutável, esse é um dos seus atributos incomunicáveis. E sendo imutável, quer dizer que, lógico, Ele não muda. Mas, a gente precisa entender também que o que Deus faz muda, mas o modus operandi dEle sempre vai ser o mesmo. Existe uma lógica que para nós é incompreensível Mas que está por detrás de tudo aquilo que Deus faz E o modus operandi de Deus Sempre foi Se relacionar com os homens Em lugares determinados Quer ver um exemplo? Jeremias capítulo 18 Deus fala com Jeremias e diz assim Jeremias Desce a casa do oleiro Porque lá eu vou falar contigo Pensa um pouquinho comigo Questão de lógica Deus não já está falando sim ou não? Sim ou não? Qual é a necessidade de mudar Jeremias de lugar? Por que, que não entrega logo a mensagem completa? É porque tem mensagens que Deus reserva para lugares, não é em qualquer lugar que Deus fala tudo, é por isso que você não pode desigrejar, porque Deus sempre se escolheu, escolheu se revelar mais profundamente em lugares, e esse lugar aqui é o equivalente à tenda do encontro é onde Deus escolheu se relacionar com você. E Deus manda fazer. É claro. Toda habitação tem que ter porta. A primeira porta. Que era a porta do átrio. Que era o pátio. Era feita de linho retorcido. Dez camadas. E a cor era de carmesim. Carmesim lembra o quê? Mulheres, me ajudem. Carmesim lembra? Sangue. Carmesim lembra? Sangue. Estamos no deserto. A cor da areia é opaca É uma cor fria Uma tonalidade indefinida O vermelho do carmesim No meio do deserto Se destaca E a porta Caminho, a porta Dere Tinha que ficar virada para o Egito Para rememorar ao povo duas coisas É cor de sangue Para que vocês lembrem Eu fiz com que o cordeiro Fosse molado e com que o sangue do cordeiro descesse no madeiro Para que através disso vocês tivessem liberdade Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o sangue ele abdeceu sobre o madeiro E por causa disso nós somos livres O grito de Jesus na cruz foi Tetelestai Tetelestai era é uma expressão usada pelos soldados romanos No ato da identificação de que a pena do condenado havia sido completamente paga. Ele arrancava a cédula de condenação da porta da cela. Escrevia no verso dela em vermelho, cor de sangue. A expressão tetelestai. E pregava novamente na cela. Porque tetelestai quer dizer, está tudo pago. Romanos 8.1 E agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Eu preciso te lembrar mais uma vez Por causa do sangue derramado no madeiro Você é livre Aleluia Aleluia O segundo motivo eu falo em outra vez que eu pregar Dere, a porta chamada caminho é a porta de acesso. Se no tabernáculo está a presença, e a porta que mais se destaca é a porta caminho, chamada também de acesso, é sinal de que o interesse de Deus é de que sempre nós tenhamos um acesso direto à Sua presença. É por isso que você está aqui nessa noite. Você não está aqui por causa da igreja. Você não está aqui por causa do pregador. Você não está aqui por causa do pastor, por causa do louvor. Você está aqui por causa do acesso à presença que você tem. O melhor presente que nós temos... Não é podermos ser respondidos em oração quando fazemos algum pedido. O maior presente que nós temos não é prosperidade. O maior presente que nós temos não é alegria, satisfação, felicidade. Nem muito menos... A graça. O maior presente que nós temos é a presença. E a presença é manifesta. Se nós olharmos todo o Antigo Testamento, nós vamos ver onze cenas. Onde a Bíblia diz, e fulano foi cheio do Espírito de Deus. Mas quando eu chego a Atos 2, o texto vai dizer que todos que estavam ali reunidos foram cheios. Simbolizando que a presença se manifesta para todos. Porque a promessa é que o Espírito desceria sobre toda a carne. Tem carne aqui? Tem carne aqui? Tem carne aqui? Então é sinal de que hoje tem manifestação da presença. A porta Dere. Me dá acesso ao átrio. E o primeiro elemento que eu encontro no átrio. É a bacia de bronze. Na bacia de bronze tem água E a lei mosaica dizia Se o sacrifício que for feito ali dentro For um sacrifício pequeno O sacerdote só teria que lavar as mãos Se o sacrifício Fosse um sacrifício médio O sacerdote teria que lavar mãos e pés Mas pastor Clécio, meu amigo Se o sacrifício fosse grande O sacerdote teria que lavar mãos e pés e cabeça só que havia um dia no ano chamado de Yom Kippur o dia da expiação ou o dia do perdão que é quando o arrependimento se torna claro e expresso em que o sacerdote poderia adentrar no lugar santíssimo e ter acesso à presença um acesso irrestrito, mas para isso ele deveria lavar as vestes e tomar um banho sabe o que, é que ele está fazendo? ele está se purificando e é o nível da purificação que eu exerço Que vai determinar o nível do acesso à presença que eu terei Eu sou de uma época E eu não estou fazendo apologia aos usos e costumes Me entenda Mas eu sou de uma época que a gente errava no excesso Era excesso de zelo E falta de equilíbrio Mas convenhamos Quem é que é crente há mais de 15 anos? Levanta a mão Vocês estão véi, hein? Eu também sou. E eu sou da época em que o excesso de zelo e a falta de equilíbrio era muito grande, só para você entender. Eu tinha 11 anos de idade quando eu batizei. O normal era 12 ou 13. Mas você pode perceber que eu sou um pouco grande. Com 11 anos, eu já tinha 1,70m. E aí eu ia cantar com as crianças na igreja, todas elas ficavam aqui na minha cintura. Eu fiquei com vergonha e eu cheguei no pastor e falei assim, eu quero batizar porque eu preciso ir para os adolescentes. Ele olhou, então você vai batizar, batizei, Por que, que eu fiz isso? Porque enquanto criança, antes de batizar, eu podia jogar bola, agora eu batizei, eu virei membro, e aí eu batizei no sábado, no domingo de manhã, depois da escola bíblica dominical, eu fui jogar golzinho, do lado de casa, o pastor passou, ele ligou para minha mãe, disse assim, irmã Marinetes, fala para o irmão Ismael, vir na reunião de obreiro daqui a pouco, e aí eu pensei, vou ser consagrada, Inocência né Coloquei terra gravata Fui para a reunião Quando eu cheguei lá cantaram os hinos da harpa E eu fui a pauta da reunião Logo depois o pastor pegou o microfone E disse assim, está aqui o irmão Ismael Souza de Oliveira Ele já é membro, ele batizou ontem Não tinha nem ceiado ainda Falou assim, mas eu passei na rua depois da escola bíblica E ele estava chutando a cabeça do diabo E eu quero excluir ele por tempo indeterminado É, era assim Passei não, irmão, tive prova não Exclusão direto Aí você pensa Eu sei que a gente pecava pelo excesso de zelo Pela falta de equilíbrio Mas convenhamos Naquela época, a presença se manifestava mais Eu cresci vendo paralítico andar Surdo ouvir, mudo falar, cego enxergar Eu vi morto ressuscitar Parece que a gente fazia menos esforço Hoje em dia, nada contra, eu amo esses eventos... Mas hoje em, hoje em dia a gente faz retiro, faz congresso, faz conferência... Para quê? Para ter uma manifestação da presença... Porque a gente entende que nesses lugares se torna mais fácil... Só que a gente não percebe o nível do esforço que a gente está fazendo... Para que aquilo que era comum antigamente aconteça hoje... Será por quê? E aí eu chego à seguinte conclusão... Está faltando purificação... Quanto mais purificação, maior é o nível do acesso... Josué capítulo 3 e verso 5 O texto vai dizer assim Santificai-vos hoje o que o Eterno está dizendo é, o nível de urgência da santificação é maior do que o nível de urgência do milagre. Tem muito milagre que ainda não aconteceu na tua vida, porque tem santificação que você ainda não efetivou. E Deus está falando com você hoje, purifica mais para que eu possa efetivar mais milagre na tua vida. Você santifica e eu crio maravilhas. Você santifica e eu efetivo milagre. Purificação. O nível da purificação que eu tenho, Determina o nível da intimidade que terei, Deus é santo, E todas as vezes, Que eu pratico santidade, Eu me aproximo da santidade de Deus, Consequentemente, Eu só posso ter intimidade real, Com quem está mais perto, E aí Deus está exigindo de nós, Um posicionamento santo, Aí alguém diz, É impossível ser santo, mas projeta para mim aí, Mateus, capítulo 5, verso 48, por gentileza. Projeta aí. Mateus 5, 48, eu quero que você leia esse texto. É um mandamento de Jesus. Leiam para mim no 3, 1, 2, 3. Sejam o que Não, não, pera, para bem aí. Sejam o quê? Perfeitos. Não, tem alguma incongruência aqui. Porque a gente aprendeu com a filosofia aristotélica que a perfeição é uma utopia. É verdade ou não é? Você aprendeu que é impossível ser perfeito. Só que aqui é Jesus quem está ofertando um mandamento. E ele não está falando qualquer tipo de perfeição. Sejam, pois, perfeitos. Como é perfeito quem? Que está onde? Ele está falando de Deus. Se Jesus está dando o um mandamento. Aí eu faço uma pergunta e quero resposta. Ele entrega algum mandamento que seja impossível de ser obedecido? Sim ou não? Então é possível ser perfeito. A expressão grega aqui é teteleio menoi. Teteleio menoi fala da desfragmentação de alguma coisa. Fragmentar é tornar em pedaços. Desfragmentar é juntar os pedaços e fazer deles um inteiro novamente. Sabe o que, é que Jesus está dizendo? Com a minha vinda, a natureza de vocês estava toda arrebentada, em pedaços foi reconstruída. E a partir de agora, não por causa de vocês, mas por causa de mim, vocês têm uma habilitação para viverem aquilo que nunca viveram. Vocês conseguirão a partir de então serem santos. Então Jesus está falando para você nessa noite. Seja perfeito. Esteja um pouco mais perto de Deus. Abandone o pecado. Porque depois que você fizer isso. A intimidade se revela. E a gente tem mais prazer em fazer alguma coisa. Por quem a gente tem intimidade. Entendeu qual é o segredo do milagre? Ao lado do, da bacia de bronze. Está o Misbea. Altar do sacrifício. Tem algumas coisas aqui no Misbeia que me chamam a atenção. O Rabino ben Hanoni Erudá, Uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Explica sobre o altar do sacrifício. O seguinte detalhe. Ele tem quatro pontas. Em cada uma das pontas é um chifre. Apontado para o chão. E o sacerdote vem sacrifica no altar. Mas ele pega o sangue do sacrifício e esparge nos chifres. À medida que o sangue está ali, ele vai pingando no chão. Esses quatro chifres representam os quatro pontos cardeais. Norte, sul, leste e oeste. E quando o sangue pinga na terra, é o simbolismo de que aquele que está sacrificando, está entregando o controle absoluto de sua vida nas mãos do Eterno. E isso aqui é uma máxima que Cristo ensinou para a gente na oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso não é uma oração, ela é na verdade um sermão. No hebraico ela é... Pai nosso que estás nos céus. Que o teu nome... Seja venerado por todos. Que o teu reino venha sobre nós. E que sobre nós ele domine. Essa daqui... É a oração mais feita na história da humanidade. E representa o maior nível de hipocrisia que nós temos. Porque a gente vive no Brasil... Que já foi um dia um país democrático. Hoje eu não posso afirmar isso. E Norberto Bobbio diz, na teoria do governo, que a democracia é o poder que emana do povo para o povo. E isso aqui dá para a gente uma falsa sensação de poder. E eu te provo que ela é tão falsa, que você não manda nem na tua casa, principalmente o homem. A última palavra sempre é nossa. Olha o tamanho da minha esposa, irmão. 1,56m de altura. Sabe aqueles pincher? É mais ou menos assim. É uma bênção quando está calma. Quando está nervosa, é bênção ao quadrado. Eu tenho que falar isso, porque senão depois o problema acontece. Mas ela está ali. Aí você pensa o seguinte: de quem é a última palavra lá em casa? De quem? Minha. Tá bom, meu amor. Vai lavar a louça Tô indo agora Principalmente quando ela tá naqueles dias Aleluia, porque não é você E aí aos maridos Cadê os maridos? Dá um glória aí Irmão, com esse glória desanimado Você vai dormir no sofá hoje Não, eu vou fazer de conta que eu não para pros maridos se manifestarem Eu vou pedir de novo para você não ficar mal com a mulher Onde estão os homens casados? Oh. Foi falso, mas foi bom mas você sabia que eu descobri qual é o remédio para TPM? Eu descobri. E eu vou te contar o segredo agora. Sabe aquela? Eu falei para minha esposa Eliab, que eu vou escrever um livro sobre TPM. Porque ela tem três Não, eu convivo com a TPM. Mais do que quem tem o um marido sabe. que é ele quem sofre. Por isso que Deus teve misericórdia dos homens. E na lei mosaica ele colocou o um mandamento mais importante. Sabe qual é, Pastor Samuel? Deixar a mulher exclusa do contexto social por sete dias. Aquilo ali não foi por questões sanitárias, não. Foi para preservar os homens da TPM. Porque tem TPM que é boa. Tem TPM que ela fica mais carinhosa. Ela fica mais emotiva. Mas tem TPM, irmão, que não sei. Eu olho, tem hora assim. Eu, eu pergunto: é principado, potestade ou legião? Mas eu descobri o remédio. Antes de chegar Eu tenho um aplicativo no celular. Que diz para mim qual é o dia e aí quando ele apita é o único alarme que toca no meu celular eu passo na cacau show eu compro uma bela cesta de chocolates e fala Deus né irmã e aí quando eu chego em casa eu faço que nem aqueles alimentadores de leão no zoológico você nunca viu um alimentador de leão entrar no zoológico ou na jaula do leão com um pedaço de carne na mão ele tem uma pequena portinhola que ele abre ele joga e fecha rapidamente eu faço desse jeito, eu chego em casa, eu jogo a cesta de chocolate na mão dela, entro para o quarto, tranco a porta, depois de cinco longos minutos eu volto. Ela já devorou tudo. Aí eu posso pedir qualquer coisa, porque ela está tranquila. Esse é o remédio para TPM, não tem nada a ver com a mensagem, mas eu queria te contar. O altar do sacrifício. Ou a oração do Pai Nosso. A democracia mostra para a gente que a gente tem poder. A gente descobre dentro de casa que não tem. E aí eu te faço uma pergunta e quero resposta. Em um reino, quem é que manda? Hã? Em um reino, quem é que manda? O rei. E por que é que você chama o reino para a tua vida e não deixa o rei desse reino dominar ela? Você acha que você tem mais conhecimento do que Deus? Você acha que você tem mais poder do que Ele? Você acha que você sabe o que é melhor para você? É por isso que você reluta. Todas as vezes que vem uma provação, você quer sair o mais rápido possível dela. Porque, primeiro, você não consegue entender o propósito. E, segundo, você acha que sabe o que é melhor para você. E sabe por que, que você passa por tanta provação e por que, que tantos ciclos não fecham? Primeiro, porque você ainda não conseguiu aprender a lição. E provação é que nem escola: enquanto você não aprende a lição, você não passa na prova. Segundo, porque Deus está querendo te mostrar que o controle dele sempre vai ser melhor do que o teu. Então entrega tudo no controle dele, porque ele sabe controlar melhor. E quando estiver de fato na mão dele, ele vai fazer por você aquilo que você precisa. Misbeah. Depois do altar do sacrifício, não, eu preciso falar mais uma coisa sobre ele. Todo sacrifício na terra... Tem poder de evocar a ação do céu Porque foi a forma como Deus escolheu se relacionar com o homem E eu não vou tirar oferta de novo Porque nem todo sacrifício acontece aqui O sacrifício mais difícil de fazer não está aqui O sacrifício mais difícil de fazer está aqui É por isso que o primeiro discípulo vocacionado e chamado por Cristo Ouviu as seguintes palavras Ele olha para Jesus e diz Deixa só eu enterrar um parente que morreu primeira fala, Jesus diz, deixa os mortos com seus mortos, a segunda é, aquele que não for capaz de deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim, e outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Se você não for capaz de abrir mão do amor da terra, você não está habilitado a viver o amor do céu, todo sacrifício não é feito com a mão, todo sacrifício é feito com o coração, é por isso que a oferta da mulher pobre vale mais do que a oferta do jovem rico, porque a oferta dela não saiu da mão A oferta dela saiu do coração Jesus não está preocupado com, que as, com aquilo que as tuas mãos entregam Jesus está preocupado com a disposição apresentada ao entregar Porque se não sair do coração, ele não recebe Ele só quer aquilo que é sacrificado aqui Depois do Miss Bea, Nós temos a segunda porta E eu preciso te falar de algo Darryl Conner diz na sua literatura que o ser humano tem uma capacidade extraordinária de adaptação Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim Porque nós, Wilson Nos adaptamos àquilo que é bom, mas nos adaptamos àquilo que é ruim Nós nos adaptamos à fartura, mas nos adaptamos à falta Nos adaptamos à comida, mas nos adaptamos à fome Nos adaptamos ao frio e ao calor E sabe qual é o problema disso? É que zona de conforto não tem a ver necessariamente com algo confortável Zona de conforto tem a ver com aquilo que é conhecido. E quando eu conheço muito ruim, eu começo, Elias, a me adaptar àquilo que é ruim. E muitos de nós chegamos à seguinte perspectiva, que é a falta de perspectiva. Você vive tanto tempo um mesmo problema que você já começa a acreditar que o seu futuro está fadado a apenas aquele problema. E é por isso que Deus nos faz promessas, porque a promessa nada mais é do que Deus vindo lá do futuro. Para dizer para a gente no presente Aquilo que na realidade dele já virou passado Não é uma situação hipotética É Deus falando de realidade Para dizer para você Que a perspectiva dele tem a capacidade de mudar a sua Ou melhor, que a perspectiva dele Supre a falta de perspectiva que existe em você Aleluia E o doutor Augusto Cury Desenvolveu uma teoria chamada teoria da inteligência multifocal Que se baseia no seguinte Cada um de nós tem um mundo virtual na mente O meu mundo é inacessível para você e o seu mundo é inacessível para mim Se nós somos, de forma muito simplória Imagem e semelhança de Deus E Deus fez com que cada um de nós tivéssemos, pastor Clécio Um mundo na mente É sinal de que Deus também tem um mundo na mente dele porque nós somos apenas reflexo daquilo que ele é, então eu preciso chegar à conclusão de que o mundo que há na mente de Deus, é o um mundo ideal para a gente, e por que, que a gente não consegue alcançar Emerson? Esse mundo ideal de Deus para nós, é uma incógnita, porque todos nós oramos, jejuamos, ofertamos e dizimamos, com o propósito de alcançar o ideal de Deus para nós, e esse ideal ele é revelado às vezes através das promessas, e aí você ouve uma promessa e você pensa Cara, isso é tudo que eu queria Só que parece que quanto tempo mais passa Mais longe fica o cumprimento, né? Eu não sei você, mas parece que Deus vai dando Pequenas demonstrações a conta gotas Daquilo que Ele quer fazer E aí você fica com aquele gostinho na boca de quero mais Só que de repente para o acontecimento Mas sabe o que é? É Deus mostrando pra gente que Ele sempre vai ser um Deus de novidades Paulo diz o seguinte as coisas velhas, você conhece a Bíblia, me ajuda. As coisas velhas, tudo se fez. Se tudo se fez novo, eu quero te fazer uma pergunta sincera, retórica. Por que que você continua vivendo no passado? Um amigo me ensinou, Ismael, enquanto você não abandonar o passado, você viverá um longo passado pela frente. E essa é a realidade da vida de muita gente. E aí por medo de abandonar essa zona de conforto do ruim, porque ele já não tem mais perspectiva, ele estagna. E eu preciso te lembrar de uma coisa, até morto cresce. Depois que a gente morre, as cartilagens do corpo continuam crescendo e o cabelo também. Até na morte tem crescimento. Então é sinal de que Deus não nos chamou para ficarmos estagnados. E a minha mensagem hoje está centrada em te dizer Que existe um novo nível de Deus preparado para a tua vida Eu vou repetir Existe um novo nível de Deus preparado para a tua vida Deus trabalha sempre de forma progressiva É degrau por degrau Então se você está no segundo degrau É sinal de que o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto já estão preparados E nessa noite Deus está te fazendo um convite Passa pela próxima porta Sai do nível que você parou Deus não te quer estagnado Existe um ideal na mente dele preparado para você Que depende apenas do teu posicionamento E a próxima porta é chamada de Emmet. O nome dela é verdade E verdade no hebraico tem a ver com mudança de nível Só que como a gente não quer sair do nível Deus tem que agir na maioria das vezes de forma abrupta e aí Ele cria situações que são ainda mais desconfortáveis do que aquelas que estávamos acostumados. Para nós entendermos que aquele lugar, que aquele ambiente, que aquele nível de vida já não nos comporta mais. Tem lugares que a gente só sai quando é expulsado, ou expulso. Tem lugares que a gente só sai quando é convidado a se retirar. Porque a gente se acostuma demais, e aí Deus está querendo falar com alguém aqui essa noite. Que o nível da provação que está te acometendo é apenas um sinal de Deus. Que o momento já está te expulsando para que você possa viver algo novo. Amém. Mas posicione-se. E aí quando eu entro pela porta da verdade, eu tenho a mesa da proposição. A mesa da proposição tem pão de cevada, convenhamos. Pão de cevada é muito ruim. Pão de cevada tem gosto de cerveja. E olhando na feição de alguns, teve gente que... Teve água na boca agora, só de ouvir falar. Depois do culto você faz uma fila aqui que eu vou fazer uma sessão do descarrego. Você ser liberto disso. Que ele trem é ruim demais, irmão. E o pão de cevada é amargo. E sabe para que que ele era usado? Para dar comida a cavalos, porque a cevada é um carboidrato complexo gera um pico de glicogênio que vai durar mais tempo no corpo, gerando mais energia, fazendo com que os cavalos sejam habilitados a ter o serviço pesado. Então, pão de cevada gera uma força excomunal. Aí, você deve estar pensando, por que, que tem pão de cevada ali? A força é descomunal, porque tem provações que também são descomunais. Tem situações da vida, pastor André, que arrancam toda a força que a gente tem. Tem situações da vida que tiram toda a nossa vitalidade espiritual Você pode ser o crente mais pentecostal Pode ser profeta, pode ser Jesus e Júnior Mas vão haver provações na sua vida E se elas nunca aconteceram Eu preciso ser responsável e te alertar O dia mal chega para todo mundo E no dia mal você fica sem força Tem hora que você precisa pedir ajuda Recorrer a alguém Que possa te carregar E aí sabe o que, que acontece? Nessas horas Deus coloca diante de você a mesa da proposição. E Ele te apresenta o pão de cevada dizendo, aquilo que você está vivendo é descomunal, mas eu estou te oferecendo uma força que vai além do que você precisa e eu quero profetizar para você nessa noite levanta a mão, deixa eu liberar uma palavra se você entrou aqui precisando dessa força, você não sai daqui do mesmo jeito que você entrou tem força do céu sendo deliberada sobre a tua vida saia daqui fortalecido de forma sobrenatural uh! do lado esquerdo eu tenho menorar Menorá é o candelabro, são sete pontas, em cada ponta um pequeno prato de ouro. Naquele prato ia uma quantidade de azeite retirado das azeitonas do Getshemani. Só podia ser de lá. E o fogo que acendia no Menorá, era o mesmo fogo do altar, aquele que está escrito. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. E lembre-se, Rofini e Finéas morreram justamente por colocar fogo estranho. Ou seja, era um fogo que só Deus poderia mandar. Porque o homem pode forçar o que for, mas o fogo que desce no altar, só Deus manda. Sabe como é que funciona? A história vai contar que o imperador romano, não vou lembrar o nome agora, mas ele veio, sacrificou um porco no altar do templo de Zorobabel. O altar ficou impuro e os macabeus se insurgiram contra o império romano durante 37 anos. E a guerra tinha um único propósito Restaurar o altar que estava corrompido E eu preciso salientar algo Hoje nós vivemos um advento De muitas pessoas que se levantam com a intenção De restaurar esse altar aqui Não especificamente o altar da família, tá? Eu estou falando geral das igrejas E aí estão nas redes sociais Na internet, criticam a igreja De tudo quanto é jeito Só que esquecem que o altar mudou de lugar Ele saiu daqui e entrou aqui ó. O altar que está corrompido não é esse O altar que está corrompido é esse o altar que precisa ser restaurado não é o altar da igreja. É o altar do templo. E sabe como é que funcionou com os macabeus? Alguém foi lá e viu no Getsemane... Que a quantidade de azeitona só dava para extrair azeite para um dia. E eles precisavam de azeite para pelo menos sete. Que era o tempo que as demais azeitonas iriam maturar. Para que eles pudessem extrair o azeite delas. E aí o líder dos macabeus pegou pastor Byron. Aquela pequena quantidade de azeite e repartiu entre todos. Ao chegarem em casa... Os homens pegaram uma estopa Colocaram num pedaço de madeira Passaram aquela quantidade de azeite E começaram a orar E dentro de casa, pastor Taironi A história vai dizer que o fogo desceu A chama foi acesa dentro de casa E todos eles saíram de casa com a chama acesa E se reuniram no templo Para que o fogo da chama acesa em casa Fosse reunido com a chama do outro irmão E pudesse queimar e arder constantemente Alguém já entendeu, mas eu vou explicar para você dar glória. Tem gente que sai de casa esperando que a chama do Ismael esteja acesa. Que a chama do Samuel esteja acesa. Que a chama de A, B e C para ele pegar uma fagulha. E aí ele vem para cá querendo pegar o fogo do altar, mas não funciona assim. A chama não acende aqui, a chama tem que ser acesa aí em casa. E aí você sai de casa com a tua chama acesa, chega aqui, a tua chama se conecta com a minha e o altar começa a fumegar. Deixa eu correr para terminar. Tem um incensário. Eu vou passar cinco minutinhos. Quem me ouve por mais cinco minutos? 5, 10, 15, 20. Eu vou falar só cinco mesmo. Um incensário. Dele sai um elemento chamado no hebraico de rua, que me lembra o versículo 2 de Gênesis 1. Verrua hakodesh, o Espírito de Deus. A expressão fumaça ou rua no hebraico faz menção ao Espírito de Deus. E é interessante porque do incensário sai rua, sai fumaça. E eu fui esses dias num churrasco. E se você quiser, ô oh, Glória mesmo, se você quiser virar meu amigo, irmão, me chama para comer uma picanha. É muito fácil fazer amizade comigo, muito fácil. E aí um amigo me chamou lá na aldeia. Eu fui. Ô oh, Glória, o exaustor da churrasqueira dele estava quebrado. Eu tinha uma agenda logo depois, eu não sabia que o exaustor estava quebrado, ele me avisou, então eu fui vestido, pronto, para sair de lá para a agenda. Aí alguém pergunta, mas por que, que você não foi orar? Eu vou lá rejeitar convite para comer carne? Logo picanha, quatro dedos de gordura, só Jesus na causa. Depois a gente resolve as veias entupidas. E aí, irmão, eu tentei fugir dessa fumaça. Mas eu ia para a direita, a fumaça ia para a direita. Eu ia para a esquerda, a bendita da fumaça ia para a esquerda. Tanta gente lá e a fumaça só estava seguindo a mim, que eu não podia ficar com cheiro de fumar. Teve uma hora que eu desisti. Coloquei a cadeira logo em frente ao churrasqueiro e falei, já que é para ter fumaça, então que tenha fumaça. Aí o que aconteceu? A fumaça tomou conta de todo o ambiente E na hora o Espírito de Deus falou algo comigo Ismael, lembra do incensário? Pois é, minha presença funciona mais ou menos assim Aonde eu estou? Se tiver alguém que tenha presença, todos que estiverem no ambiente são contagiados por ela Deixa eu te falar, o Espírito de Deus está aqui então eu preciso te dizer que você vai sair daqui com cheiro de fumaça Você vai sair daqui exalando o cheiro da presença uh! e Eu não sei você, mas eu estou sentindo ela aqui A próxima porta é raim. Heim do hebraico é o mesmo que vida, mas não é qualquer tipo de vida É a vida lá de João 10 Aonde Jesus diz, o diabo Não, o ladrão veio para matar, roubar e destruir Ele não estava falando do diabo Ele estava falando do Lula Eu tinha que soltar essa, perdão Eu sei que foi ruim, mas eu tinha que soltar O diabo veio para matar, roubar e destruir Mas eu vim para que vocês tenham vida E vida em? Então não é qualquer tipo de vida A expressão grega para vida em abundância É zoeionios Zoe vai além do bios Bios é a vida biológica É o meu corpo em pleno funcionamento Mas o Zoe é vida além da vida E a próxima expressão explica Aion fala de uma dimensão além da nossa É o mesmo que ele disse para Nicodemos. Nicodemos, te é necessário nascer de novo a expressão nascer de novo vem do grego genanapofen. Genan fala do neném conectado à mãe pelo cordão umbilical. Todos os nutrientes que a mãe absorve com aquilo que come são transferidos para o neném. Jesus não está falando do parto. Jesus está falando do momento em que a criança é gerada no ventre. E o apofen não é de novo. O apofen é do alto. Então o que Jesus está dizendo é, Nicodemos. Você precisa conectar-se ao céu. Para que do céu você possa absorver os nutrientes que o céu tem para te oferecer. É esse tipo de vida que o Eterno reservou para você. É uma vida além da vida, que vem da dimensão celestial. Para que você viva o céu na terra. Foi Jesus quem disse no Pai Nosso. Que a tua vontade seja feita na terra Assim como ela é feita no céu E outras palavras, o que ele está dizendo é Orem para que o céu desça E para que vocês vivam o céu na terra Levanta a mão assim Deixa eu liberar uma palavra para você Você não sai daqui do mesmo jeito que entrou A partir de hoje O céu se torna uma realidade Vivencial na sua vida uh! Mais três minutos eu termino. Estou dentro do tempo. Falsidade. Vamos lá. Quem passa pela porta Rain, a porta da vida, tem acesso à arca do concerto. Outro dia eu explico melhor sobre ela. Eu quero falar dos elementos que estão dentro dela. Nós temos ali a vara de Arão, que floresceu com dois propósitos. O primeiro propósito, pastora Poliana É revelar para Arão Que Deus estava dando a ele autoridade Porque nós temos uma deficiência na nossa cultura Nós temos dificuldade em reconhecer a autoridade que repousa sobre o outro Por causa disso também temos dificuldade em reconhecer sobre Ou a autoridade que está sobre nós Como assim? Sempre que você passa uma aprovação você nunca guerreia sozinho Você sempre vai na trifosa Quem é a trifosa? É aquela irmãzinha do coque Saião lá no pé, que tem o um joelho preto de tanto orar Eu tenho uma trifosa em casa Minha mãe é desse jeito E dá uma raiva de vez em quando, irmão Esses dias atrás eu contei para os alunos de teologia A televisão dela queimou E aí ela me chamou Diz assim, meu filho, minha televisão queimou Falei, mãe, a senhora vai ter que esperar um pouquinho porque o conserto deve ficar aí em torno de uns mil reais Aí eu entendo um pouquinho de eletrônica eu fui lá, mexi De fato, a peça era novecentos reais Falei, eu compro a peça, eu mesmo troco As ferramentas Mas a senhora vai ter que esperar o dinheiro entrar Ela, mas como assim? Eu vou ficar sem assistir Eu falei, vai ter que ficar? Eu não tenho dinheiro Aí ela falou, pode deixar que eu resolvo Falei, como? Vai pedir dinheiro pra quem? Ela, tá bom Entrou pro quarto Foi orar Eu saí Voltei depois de um tempo Quando eu cheguei em casa A televisão estava funcionando Irmão, eu fiz tudo que você possa imaginar E não voltou a funcionar Foi o que, que aconteceu Ela falou assim, eu orei foi Tanta coisa importante para a senhora orar A senhora vai pedir para Deus consertar uma bendita De uma televisão Ela falou assim Era o que eu queria no momento Aí eu fui questionar Deus eu falei assim, Deus, eu estou precisando disso, pastor Fernando. Eu falei, eu estou precisando disso, disso. E aí eu fiz uma lista de 10 itens. Sabe qual foi a resposta de Deus para mim? Cala a boca porque ela tem mais intimidade que você. A vara de Arão serve para isso. Para você entender que pode até ter alguém que tenha mais intimidade que você. Mas dentro da tua casa, quem tem que guerrear é você. Pastor, tem um demônio lá, então quando você chegar hoje, nós estamos numa quarta de guerra, você vai levantar as tuas duas mãos e vai falar no nome de Jesus, a partir de hoje dentro da minha casa você não tem mais poder. Sim. Teu marido ainda não converteu? Quando chegar hoje na hora de dormir, você vai colocar a mão na cabeça dele e você vai profetizar. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero profetizar que é profeta, é homem de Deus e vai se converter. Deus te deu autoridade. Mas a vara também serve para mostrar para o povo Que Deus deu autoridade para Arão Que a gente tem dificuldade em entender Que no mundo espiritual tem gente Que está num grau hierárquico mais elevado que o nosso Tem gente que Deus ouve mais rápido Tem gente que como Moisés Deus fala face a face Se você tentar questionar Deus faz com você que nem fez com Arão e Miriam Joga uma lepra Para você entender que ele tem mais intimidade que você Então aprenda a reconhecer a autoridade dos outros E tem uma frase que eu gosto muito eu só atraio a unção que eu respeito. Quando eu reconheço a autoridade do outro, eu me habilito a receber o que ele tem ou até mais. Então, quer ser usado por Deus de uma forma? Comece a honrar alguém que Deus usa da forma como você quer ser usado. E eu te garanto: um dia Deus vai te usar desse jeito. Concluo aqui. Tem o Maná. Estou até desligando o iPad. E o maná fala de uma coisa Pode se colocar em pé, por gentileza Quando Deus vai mandar o maná Deus fala para Moisés assim Moisés, você vai falar para o povo Colher somente a porção do dia Sabe o que Deus estava querendo revelar ao povo? O meu cuidado por vocês é diário Você está preocupado com amanhã E está esquecendo de agradecer pelo cuidado de hoje Vou repetir para alguém que precisa ouvir você está tão preocupado com o cuidado de amanhã que está esquecendo de agradecer pelo cuidado de hoje eu vou dar lugar A forma como ela vier, eu recebo Se o Senhor falar comigo Eu saio daqui muito grato, eu só preciso ouvir A tua voz, porque eu já não sei Mais o que fazer E ele diz assim, eu não te trouxe aqui apenas Para te responder Porque tu tens me questionado Sobre os sacrifícios Que foram feitos no altar Deus, será se o plantio não vai gerar Colheita, mas eu te digo assim O tempo da colheita Não vai chegar na verdade ele já chegou, e eu estou preparando os próximos seis dias, não como dias de respostas em palavras, mas como dias de efetivação de acontecimentos, sabe a Nurumunua Tébia, aquela negativa que tu recebeste, mal Atela e tu estava esperando tanto que fosse um sim, quando veio o um não, tu disse Deus, e agora? Eu estou convertendo o não da terra Em um sim do céu E tu vai entender que eu continuo No controle absoluto de tudo Um novo tempo Começa nessa noite Eu não sei você, mas eu tô sentindo A presença do eterno Eu não sei se você crê mas essa noite a chave vira. E a abundância de vida que você tanto esperava. Está sendo efetivada na tua vida. na na Você é de camisa social do lado da irmã de, cam... de vestido vermelho. Do lado. O varão. Eu vejo uma planilha e no final da planilha a matemática não fecha é como se a tabela dinâmica ficasse vermelha e é bem verdade que na realidade presente da terra a perspectiva é inexistente para um acontecimento específico que a tua casa tem colocado diante do altar mas o eterno diz assim, eu estou mexendo com a planilha na terra e eu vou criar uma situação é diferente do que você tem me pedido. Mas eu vou criar uma situação que vem da Inglaterra. No na E eu vou efetivar para ti dentro de três dias, a contar de hoje. E tu vais saber. Que o altar não deve nada a ninguém. E não precisa pedir para os homens porque a próxima estratégia era ligação para fazer pedido, e Deus está dizendo assim, não precisa pedir para os homens da terra, porque o Pai do céu já ouviu, e Ele está gerando aquilo que você precisa, fecha os teus olhos, não é praxe, mas eu quero fazer uma oração, mas antes olha aqui para mim, eu tenho aqui dois livros, Paralelo, Jesus e Nicodemos. Onde eu falo do diálogo mais extraordinário que a Bíblia vai fazer menção Que é esse diálogo que eu fiz uma pequena citação entre Jesus e Nicodemos, E eu falo sobre as características necessárias Para acessar os nutrientes que o céu tem a nos oferecer E eu tenho aqui detalhes descobrindo os segredos que a Bíblia tem Falo sobre a dimensão principiológica que há na Bíblia Eu aprendi com o pastor John Beaver Que enquanto eu cumpro um princípio na terra Deus cumpre uma promessa no céu e tem muita promessa que ainda não foi cumprida nas nossas vidas Porque há princípios que estão sendo negligenciados E não é porque nós queremos É porque a maior parte deles nós não sabemos E Deus me permitiu escrever vários desses princípios Que eu tenho certeza que da mesma forma que tem mudado a minha vida Mudarão também a sua Aí você pode pensar, pastor Eu vim desprevenido e eu só trouxe o cartão Como eu sou prevenido, eu estou com três maquininhas Aí você pode pensar assim, pastor Eu sou tão desprevenido que eu só trouxe o celular o diabo inventou a amnésia, Deus usou o Paulo Guedes para inventar o Pix, em tempo de Pix não tem mais desculpa, de toda forma você pode pensar, pastor não senti de comprar, e aí eu te digo, não tem problema, compra que depois você vai sentir, tá bom? Deus abençoe a todos, fecha os seus olhos, eu quero orar por você, pai, eu não sei como os teus filhos entraram aqui essa noite, mas muitos deles precisam acessar um novo nível, e nessa noite, na condição de um profeta, eu quero liberar uma palavra sobre a vida deles. Que haja acesso desse novo nível nessa noite. E que da próxima vez que nós nos encontrarmos, eles me procurem ou procurem a qualquer um dos pastores dessa casa. Para comunicarem a efetivação daquilo que o Senhor está fazendo nessa noite. Se o problema dele é doença, nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ministro cura. Se o problema dele é falência ou é no na vida financeira, nós profetizamos prosperidade e riqueza, eu quero profetizar sobre a vida deles, os melhores contratos, as melhores vendas, os melhores negócios, que eles sejam alcançados por uma nova porção, em sua vida espiritual, e que eles saiam daqui com um novo nível de intimidade, é o que te pedimos em o nome de Jesus.